0: Ach, uh, ik heb gehoord dat jij en Balk weer een uitnodiging hebben gehad voor de Institutendag van het departement. Mm -hmm. Weet je al wat daar besproken wordt? Nee, maar ik denk dat we te horen zullen krijgen dat we onszelf periodiek moeten evalueren... en dat we op weg zijn naar een voorwaardelijke financiering. Dus dat betekent dat je elke keer moet afwachten of je subsidie krijgt? Dat kan het betekenen, ja. Dat is het einde. Dat moet ik nog zien. Ja, maar jullie zijn niet getrouwd met iemand die dat overkomen is. Hm. Ik weet wat dat is. Het is verschrikkelijk. Denk je echt dat dat erin zit? Ik weet het echt niet. En zolang ik het niet weet, kan ik me er geen zorgen over maken. Ik waarschuw jullie wel. Laatste punt, popularisatie. Rie. Kunnen we niet, als we een onderzoek hebben afgesloten, een populaire versie naar de kranten sturen? Dan maken we wat meer reclame voor onszelf. Wat voor kranten? Nou. De RAC bijvoorbeeld. Is dat wat? Ja, dat lijkt me wel wat. Ja. Misschien zouden we ook boeken kunnen recenseren. Lijkt me een goed idee. Is er iemand tegen? Als het geen verplichting wordt. Goed. Mijn zegen heb je. Maar ik moet zien dat het je lukt. Het is heel moeilijk om in die krantenwereld door te dringen. Hier spreekt de zoon van een journalist. De rondvraag. Anton, ja. die lezing over brood voor de Vereniging van Historici was een succes. Ik weet het. Van wie weet je dat dan? Van Balk. Van Balk? Ja. Is die dan geweest? Ja. Pfff, heel waardig. Nou. Ik ben geëindigd met een anekdote. Dat ik van de markt in Purmerend kwam en dat er in de bus een veekoopman zat... die tegen me zei, weet jij waarom jij zo wit bent omdat je witbrood eet. <lacht> Terwijl ik bruinbrood eet. Maar toen realiseerde ik me dat ze zoon natuurlijk witbrood eten. In die zin moest ik schrappen van de redactie. Dat is te persoonlijk. Daar zijn ze als de dood voor. Dat is geen wetenschap. Terwijl daar juist de kern van mijn verhaal zit. Dat in dezelfde generatie de ene groep overgaat op witbrood. En de andere op bruinbrood. Zoek je iets? Ja. Beste, Beste maakten. Ik, wil je ik wilde je voorstellen als lid van, van lid van de Mappappij van, ma ma van, van Nederlands-Santse. Nederland. Nederland. Behaven ik stellen je nog twee professors voor. Twee professors Eén daarvan, is, daarvan bestuurslid. is bestuurslid, je Anton. je Anton. Dat doe ik natuurlijk niet. Als het nou een vakvereniging voor kantoorbedienden was, dan. Uh... Wie zijn die twee professoren? Karel? Ja. En Barger? Ja. Is Barger dat bestuurslid? Komt Barger nog altijd? Ja. Wil je een borrel? Jo, hebben jullie een kop thee voor mij? Altijd. Waar hadden jullie het over? Over het verschil tussen mannen en vrouwen. Het lijkt me een onderwerp voor Alt. Alsjeblieft. Wat is dat voor thee? Dat is mijn thee. Als het niet bevalt, mag jij de volgende keer thee meebrengen. Er is ook een koek voor jou. Wie zegt dat niet? Of wel? <lacht> Schiet je op? Mm. Dank je. Ik krijg nog geen greep op. Waar ben je nou mee bezig? Met dalsen. Mm. werkt me echt te platten. Ja, dat had ik in het begin ook. Hoe was dat nou onder Beerta? Moest u toen ook zo hard werken? Onder Beerta, ja. Onder Beerta deden we niets. <lacht> Nou ja, vragenlijsten overschrijven op fiches en uh, kaarten tekenen. Wat ik daarmee doen moest was mijn raadsel. En Beerta zelf dan? Beerta? Beerta begon de dag met mij te vertellen wat hij gedroomd had. Dan schreef u wat felicitatiebrieven aan mensen die gepromoveerd waren... of hoogleraar waren geworden, want hij kende iedereen. Tot de bruin kwam met de koffie. Koffie, meneer Beerta. A rampel dan. Koffie van de bruin. De koffie van de bruin was voor Beerta het hoogtepunt van de dag. Dat zei hij tenminste. Het was een mengsel van koffie en afwaswater... waar de bruin een beetje buisman bij deed. En <lacht> jasses... Waarom? Hij spoelde de koppen om in een telkje. Er zat nog koffie en dan vond het zonde om het weg te gooien. Wow, schij uit alsjeblieft. Zo schoon zijn de glazen hier anders ook niet. Oh, Als je nog aanmerkingen hebt ook, dan breng je de volgende keer je eigen glas maar mee. En wel? Dan? Nou, dan pakt hij zijn tasje. Mm -hmm. Zo'n bruin plat achtertasje, tasje, nog uit zijn schooltijd. Ik hoop niet dat er ooit iets in zat. Draaide zich bij de deur om en zei... Ik ben nu naar Arnhem. En stotterde me <laughs> een beetje. Naar Enkhuizen. Maar ik ben om kwart voor vijf weer terug. Ik ben naar Enkhuizen. Ik denk dat ik tegen het eind van de middag weer terug ben. En dan ging je naar een commissievergadering. Wat ze deden weet ik niet. Ik denk dat ze gewoon samen thee dronken. ...en de laatste nieuwtjes uitwisselde. Hij had altijd nieuwtjes. Want hij zat in zeker dertig commissies. En precies om kwart voor vijf was hij dan weer terug. Ik ben er weer, zei hij dan. Is er nog iets gebeurd? Nooit iets gebeurd. <laughs> nou ja, soms hadden we een vlinder gevangen... ...en weer in de tuin gezet... ...want je had daar van die hoge ramen, net als hier trouwens... ...en dan konden ze niet weg. Er werd er altijd enorm zenuwachtig van als je op die ladder stond... Dan liep hij beneden angstig in en weer en dan liep hij... Pas toch op, pas op, jongen. Hè? Straks val je. Pas <laughs> toch op, jongen. <laughs> schreef, schreef hij dan nooit wat? Wel, hij maakte samenvattingen van boeken voor ons tijdschrift. Hele goede samenvattingen. En dat waren dan boekbesprekingen. Net zoals nu dus. Nee. Precies zo, er is niks veranderd. Maar hij had toch wel een goede naam? Tuurlijk, hij wist veel. Hij schreef ook wel eens een artikel, maar... Alleen als dat moest, in um, feestbundels. En er was een meester in het hooghouden van de schijn. Je moet zorgen dat je naam elke maand ergens genoemd wordt, zei hij altijd. Wat ze van je zeggen, doe er niet toe. Ik vond het een rare man. vrouwen zag hij helemaal niet staan. Ik geloof dat hij niet eens mijn naam kende. Nee, nee op vrouwen had hij niet. Neem één raad van me aan, zei ik tegen hem. Stel nooit een vrouw aan, want die maken altijd problemen. <lacht> nou, en daar heb je je dan ook aan gehouden. Daar heb ik me enigszins aan gehouden. Maar was het dan niet allemaal spel? Dat heb ik een tijd lang gedacht. Ik dacht dat hij de kluit meestelijk belazerde, maar daar heb ik me even vergist. Hij geloofde erin. Hij dacht echt dat wat wij deden cultuur was en dat cultuur het hoogste is wat een beschaving voortbrengt. Denk jij dat dan niet? <lacht> ik zei wel eens dat het gewoon een werkverschaffingsproject is. Omdat, omdat we een overschot aan onbruikbare intellectuelen hebben. Dat is natuurlijk prachtig. Maar later begreep ik dat dat masochisme was. Hij geloofde er echt in. Dat is voor jou het aansprekend, Gert. Het is net zoiets als katholieke kerk. Als je erin gelooft kun je gewoon gaan zitten duimen draaien... en de gebraden hanen vliegen je in de mond. Maar waarom werk je dan eigenlijk nog... als je er zo over denkt? Ja, waarom? Er was een jongen op het bureau. Dat was nog voor mijn tijd. De Vries heette die. Die deed helemaal niets. Die zat de hele dag achter zijn bureau... zonder iets te doen. Maar... Als hij Beerta hadden aankomen, een oud schoolgebouw met drie lokalen. Hij is aan het eerste lokaal, Beerta en het laatste lokaal. Dan stond hij op, ging voor de boekenkast staan en duwde een beetje tegen de boeken. Alsof hij ze precies in het gelid zette. Beerta vond dat prachtig. Dat was iemand die hard voor zijn werk had. Met hoeveel waren jullie toen eigenlijk? Met z'n vijf. Beerta, De Haan, Balk en ik. En Wiegel en Meijering. Dat zijn er al zes. <laughs> en De Bruin. Dat is zeven. Zeven dus. Meijering was door Beert aangesteld omdat hij Nederlands hervormd was. En elke zondag naar de kerk ging. Hij zat de hele dag de krant te lezen. Dat deed hij later trouwens nog. En als hij hem dan uit had, dan gaf hij hem aan Veerman. Dat was een werkloos intellectueel. Die had je in de tijd ook al. En die knipte die krant in stukken en schreef met een dik blauw potlood dwars door de tekst enorme codenummers. Dat was het begin van het knipselarchief. Mm -hmm. Die man was marathonloper geweest. Hij had bij de Olympische Spelen van 1928 een bronzen medaille gewonnen. En hij begon elk jaar een wisselbeker. Die haalde hij van de lommerd en die bracht hij na de wedstrijd weer terug. Toen ik hem kende was hij heel dik geworden. Zo dik dat hij niet meer bij, bij de twee onderste laden ...van het knipselarchief kon. Vandaar dat het daar heel lang zo'n rotzooi is geweest. Ja. Hij zat altijd... Beens en ...een rood overhemd... ...altijd hetzelfde... van het bovenste knoopje niet meer dicht kon krijgen. Nou ja... Veerman. <laughs> Tussen de middag bleef hij altijd te lang weg. Een keer... ...ribeert hij hem tot de orde. Hij liep rood aan, bracht zijn gezicht vlak voor dat van Beerta en schreeuwde... Weet u wel wie hier tegenover u zit? Hier tegenover u zit een genie, meneer Beerta. En genieën berist men niet als ze te laat zijn. Dat ben ik niet met u eens, meneer Veerman. Genieën moeten ook op tijd zijn. Genieën hebben hun eigen tijd. Volgende dag was hij dood. Ah. Oh. En toen kwam Slofstra. Je parle le la langue française, parce que c'est une langue très difficile. Die man moeten we hebben, ze weer er Die kunnen we hier gebruiken. Ik vind het toch jammer dat ik dat niet meer heb meegemaakt. Ach, hij had jou niet eens genomen. Daar ben je toch niet gek genoeg voor? Nee, dat moet je niet zeggen, hij heeft Maarten toch ook genomen? Huh? En Balk? Wanneer is dat nou eigenlijk veranderd? Met de komst van Balk. Toen kreeg je die... enorme explosie... die nu weer wegbezuinigd moet worden. Beerta hoorde nog... tot een kleine elite. Die kennen elkaar allemaal. Dat krijg je nooit meer terug. Je telefoon gaat. Ik ga. Met Koning. Met Pandey. Kunt u straks misschien sluiten? Uh, is Parabom er nog niet? Vandaag niet. Dan zal ik sluiten. Dank u. Waar hadden we het over? Over vroeger. Over vroeger? We moeten het er nog over hebben... hoe je me nu voortaan moet aanspreken... nu ik geen directeur meer ben. Ik blijf maar gewoon meneer Beerta, zeg. Zoals je wilt.